0: Double Monde Podcast. C'est au milieu des années 60 qu'Eliot Jack invente le terme crise de la quarantaine. Pour le psychologue canadien, cette expression décrit la période de doute que ressentent certains à la moitié de leur vie, comme une sensation de passer de la jeunesse à la vieillesse. La crise de la quarantaine signifierait donc littéralement prise de conscience de sa propre mortalité. Fanny Jacques, elle, est psychiatre, elle a étudié la question, en parle avec ses patients et pourtant, elle aussi a vécu sa crise de la quarantaine. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Fanny Jacques, première partie. Je, je m'appelle Fanny Jacques, je suis
1: médecin psychiatre de, de formation, j'ai 44 ans et je viens aujourd'hui vous parler ben, de la crise de la quarantaine en général et puis de la mienne en particulier finalement élevée dans un milieu euh, bah, très féminin par ma mère et ma grand-mère. Euh, ma grand-mère est fille unique, ma mère est fille unique, donc vraiment petite euh, cellule familiale avec un, des petits moyens, on va dire, un petit niveau socio-économique. Donc finalement, j'avais un peu deux ambitions. Euh, la, la première euh, de... de bah, d'avoir des conditions de vie en étant un petit peu plus à l'aise, on va dire, hein et puis euh, bah, avoir plusieurs enfants. J'avais deux ans d'avance, j'ai eu mon bac avec deux années d'avance j'ai directement enchaîné médecine, j'avais envie de faire euh, tout vite, donc euh, j'ai été euh, très jeune, interne, puis euh, donc chef de clinique en psychiatrie, la psychiatrie c'est toujours ce qui m'a euh, intéressé j'étais assez littéraire quand j'étais jeune, donc je trouvais que finalement, euh, la profession médicale de la psychiatrie c'est sympa, parce qu'on lit beaucoup, on s'intéresse beaucoup, donc ça couplait finalement mes deux passions, à la fois la médecine, mais aussi ce côté littéraire. J'ai été donc chef de clinique dans les hôpitaux parisiens. Puis après, je me suis installée en cabinet et c'est vrai que finalement j'ai tout fait très vite et donc à, je sais pas alors les études de médecine c'est 10 ans donc de 16 à 26 ans je faisais mes études de médecine, de 26 à 30 j'étais chef de clinique, à 30 ans j'étais euh, en cabinet et puis finalement en cabinet c'est chouette mais euh, on est quand même un peu tout seul avec ses patients toute la journée on enchaîne, on enchaîne, on voit pas le temps passer, pendant ces 10 années bah, je me suis spécialisée dans la périnatalité et euh, plutôt donc des des patients plutôt femmes et justement autour de 30, 35, 40 ans soit périnatalité, soit les relations familiales, de couple, donc des crises de la quarantaine, pour le coup, dans mon travail j'en ai, ai vu pas mal qui prenaient divers visages mais j'y étais assez confrontée moi-même sans me dire que ça allait forcément m'arriver et puis la crise de la quarantaine c'est pas du tout forcément péjoratif quand on dit crise, ça donne une connotation négative. Moi, je, je dirais plutôt euh, remise en question. Ça peut aussi, si c'est bien mené et si on est éventuellement accompagné, ça peut aussi euh, bien se terminer, si, si j'ose dire. Euh, donc, ces dix années euh, au, au cabinet, pendant ce temps, bah, je, je construis ma, ma famille. J'ai trois enfants entre mes 30 et mes 35 ans. Et tout va plutôt bien, sauf que euh, je, je, je trouve que c'est un petit peu euh, la routine. Et euh, je crois que ça, euh, c'est quelque chose d'assez euh, typique de la crise de la quarantaine. Moi, j'appellerais ça plutôt peut-être crise d'ailleurs du milieu de vie, parce que maintenant, euh, c'est pas tellement à 40 ans euh, qu'on en parle, ça sera peut-être plus autour de 45-50 ans, parce que les études sont plus longues, on travaille plus longtemps, on vit plus longtemps, et qu'est-ce que c'est finalement que, que cette, cette crise C'est un concept qui a été inventé dans les années 60 par un psychologue canadien, je crois, et c'était ça, c'était en fait la prise de conscience de notre mortalité. Et donc, bah non, ça n'a rien de péjoratif et même, c'est plutôt positif, parce que ça nous permet de peut-être achever ou d'accomplir ce que l'on n'a toujours pas accompli. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de positif, en fait, cette crise. Mais c'est vrai que souvent, quand les personnes nous disent, disent qu'elles souffrent de ça à l'entourage, on va un peu se moquer, ça va être pris par-dessus la jambe. Ce n'est pas tant. Cette prise de conscience qui est embêtante, c'est plutôt les conséquences que ça peut avoir sur le psychisme. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ça n'est pas une maladie psychiatrique, c'est pas un syndrome psychiatrique. Donc moi, Enfin, on n'en entend pas parler euh, pendant les études de médecine, et d'un côté, tant mieux. En revanche, les conséquences de la crise de la quarantaine, elles peuvent vraiment avoir un retentissement sur la santé mentale, épisodes dépressifs, euh, troubles anxieux, troubles du sommeil, voire euh, addictions aussi, hein, euh, alcoolisme, etc. Les conséquences peuvent être graves et avoir un, une vraie conséquence sur la santé mentale. Mais la crise de la quarantaine en tant que telle, ça n'est pas une maladie euh, psychiatrique du tout, mais néanmoins ça nécessite peut-être d'aller quand même en parler, d'aller consulter psychiatre ou psychologue parce que ça peut vraiment être quelque chose qui est lourd, qui est pesant et qui peut à terme générer une dépression par exemple. Et là ça peut être grave, ça peut être sévère et donc quelqu'un de votre entourage qui va vous dire c'est dur, je crois que je fais la crise de la quarantaine et bien il faut savoir l'écouter voire l'orienter parce que c'est jamais anodin. ce sentiment d'être un peu top of the hill et que maintenant il va plus y avoir que la descente et alors évidemment euh, quand on se dit ça bon ben tout est dit et alors là euh, je, je pense que, que les gens euh, vont va y avoir des, des bonnes façons de faire sa crise si j'ose dire et puis des façons euh, un, un petit peu moins bonnes moi j'avais le sentiment que ça touchait particulièrement les femmes mais parce que j'avais une patientèle assez féminine en fait, je crois que la crise de la quarantaine, c'est assez mixte et que ça dépend plus de sa personnalité que de son sexe. Après, je pense que ça ne se euh, voit pas, enfin, ça, ça va pas se manifester de la même façon peut-être chez l'homme et chez la femme souvent chez la femme, alors là pour le coup c'était pas mon, ma situation personnelle mais souvent chez la femme c'est vrai qu'elles se sont parfois un peu oubliées en cours de route elles ont peut-être pas mené jusqu'au bout les études qu'elles voulaient, ou elles ont arrêté de travailler, ou elles ont travaillé moins pour s'occuper des enfants par exemple, etc. Ou au contraire elles étaient à fond dans leur carrière et elles ont pas eu le temps de rencontrer quelqu'un ou d'avoir des enfants, donc elles se sont mises un peu de côté peut-être dans leur vie et finalement la crise de la quarantaine souvent c'est une sorte d'accomplissement personnel. J'en ai marre de m'occuper des autres. De toute façon, le métier de maman, c'est un peu ingrat. Dans cinq ans, tout le monde est parti. Il y a ça aussi. Hein. Souvent, les enfants, ils sont ados, ils sont étudiants, on sait qu'ils vont partir. Donc, j'en ai marre. Euh, je me suis mise un petit peu de côté. Et là, maintenant, j'ai envie de faire un truc pour moi, un truc qui a du sens. Donc, chez les femmes, ça va plutôt se manifester de cette façon. Chez les hommes, ça va plutôt... Euh, parfois, hein, je ne veux pas rentrer du tout dans les clichés, mais moi, de ce que j'ai pu percevoir... Euh, il y a plus une question de, parfois un peu de, de pouvoir ou d'ambition professionnelle. Euh, ils ont l'impression de stagner. Il y a parfois des petits jeunes qui leur passent au-dessus et qui deviennent leur, leur boss. Alors ça, c'est peut-être difficile pour un homme à, à supporter. Euh, et puis, il y a aussi tout un truc autour de, de la séduction chez l'homme peut-être plus que chez la femme c'est aussi le moment 40, 45, 50 où nos physiques changent, on a plus de mal à perdre le poids, les cheveux qui deviennent grisonnants, etc. Et donc chez l'homme il y a quand même quelque chose de est-ce que je peux euh, encore séduire euh, donc finalement cette crise elle va être un peu plus tournée so souvent vers l'extérieur vers le professionnel ou vers éventuellement une autre rencontre euh, sentimentale, etc. Alors que chez la femme c'est plus une problématique euh, entre euh, elle et elle si j'ose dire et euh, c'est ce que j'ai ressenti euh, finalement euh, moi-même. Au bout d'une dizaine d'années de, de cabinet, euh, mes enfants faits, euh, ma maison achetée, <rire> mon chien aussi. Euh, J'en avais marre, J'étais pas malheureuse, j'étais même plutôt heureuse de tout ce que j'avais accompli. Mais je me disais mince... Euh, j'ai déjà 40 ans et je n'ai que 40 ans. C'était ça un petit peu le paradoxe de se dire, est-ce que je vais vraiment encore faire ça euh, tous les jours pareil pendant 30 ou 40 ans oh, Ça me paraît quand même vachement long. Et en même temps, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que je suis contente du, du chemin accompli Est-ce que euh, complètement changer maintenant, ce n'est pas déjà un petit peu trop tard Voilà, c'est toutes ces préoccupations-là qui, qui me sont venues à l'esprit. Et je ne me suis pas du tout diagnostiquée comme faisant une crise de la quarantaine, ce d'autant que je rappelle que ce n'est pas du tout une maladie. Hein. Encore une fois, là, on y met une connotation un peu négative dans le terme crise, mais euh, moi, je trouve que c'est vachement bien de prendre conscience. Euh, ceux qui ne prennent jamais conscience de rien, au final, quand ils se retournent, il y a peut-être des accomplissements sur lesquels ils ne sont pas allés, alors que sinon, ils seraient allés au bout. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire sa, sa crise de la quarantaine, encore une fois, quand elle est, elle est bien menée. Et donc, euh, moi, voilà sans me diagnostiquer en tant que tel, c'était un petit peu euh, les symptômes que j'avais. Et c'est ça, ce qu'on va retrouver dans les, les symptômes de la crise de la quarantaine. Ce sont euh, bah, des questionnements mais qui peuvent tourner un peu à la rumination. Et puis du coup, on est un peu contrarié. Je crois qu'on est contrarié un peu contre soi-même, en fait. Mais euh, euh, on va peut-être un peu se disputer avec le conjoint ou la conjointe. On va être un peu aigri à son travail. On ne va pas avoir autant euh, la niaque professionnellement. On va être un peu irritable. Et puis finalement, on va, euh, parfois, on va faire peser un peu tout ça euh, sur les autres. Alors que si on prend un petit peu de recul, l'insatisfaction, elle est vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce que notre conjoint a fait ceci ou cela ou parce que notre travail, ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu. C'est parce que peut-être on n'est pas complètement satisfait de la place à laquelle on est. En fait, moi, j'avais ce sentiment d'achèvement, d'avoir tout accompli. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ben, euh, j'étais fille unique. Bon, ben, là, ça y est, j'avais ma famille avec trois enfants. Euh, ma mère, ma grand-mère euh, étaient super fière euh, de moi. Euh, je m'étais élevée, finalement, euh, euh, sur un plan euh, socio-économique. J'étais médecin, mariée sur un médecin, euh, avec un médecin. Et donc, en fait, sur le papier, euh, tout allait bien. Et c'était le cas, d'ailleurs. Hein. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est toujours un peu tiraillé à se dire « Est-ce que je ne cherche pas la petite bête Est-ce en fait, c'est juste parce que tout va bien que j'en veux encore plus Et est-ce que ce n'est pas moi euh, qui suis chiante Est-ce que j'ai le droit de ne pas être très bien, alors que finalement, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu ?» Et c'est vrai que ça génère quand même des tensions. J'ai des souvenirs de, ouais, de, de, de disputes, et en plus pour des bêtises, parce que du coup, euh, évidemment, si on ne va pas chercher loin... Et qu'on reste en surface, on ne se rend pas compte que c'est ce truc-là à l'intérieur qui nous ronge. Donc, on, on essaye toujours d'avoir le, le dernier mot pour des trucs à la noix, euh, des histoires euh, de vacances, euh, des histoires euh, oui de maison, d'éducation des enfants. Enfin... On moi, je cherchais un peu les poux à tout le monde. Ma famille, mon mari, mes enfants, je râlais en fait. J'étais insatisfaite et je projetais, je pense, cette insatisfaction sur mon entourage. Euh, si j'étais insatisfaite, c'était pas moi, c'était pas de ma faute. C'était parce que euh, les autres ne faisaient pas comme euh, ce qu'il aurait fallu, comme ce que j'aurais voulu, euh, certainement, etc., etc. Et je n'arrivais pas au début, je pense, à savoir que cette insatisfaction, elle était plus personnelle. Je ne m'en rendais pas compte, étant donné que sur le Papier, encore une fois, j'avais justement accompli euh, tout ce que je pensais euh, désirer jusqu'à présent. Et pourtant, ça ne me suffisait pas. Et c'est un peu la honte que de dire ça. Mais un jour, honnêtement, il y, y, a, y a comme un Hein, trop plein. On voit dans les films euh, le gars qui balance son ordinateur par la fenêtre <rire> et qui part euh, faire des fromages à l'autre bout de la planète. Bon, euh, moi, ça n'a pas été ça et j'ai pas balancé mon, mon ordinateur, hein. en plus j'étais au rez-de-chaussée, mais j'avais plus envie. Quoi l Les patients, euh, j'y arrivais plus. Je sentais que j'avais plus d'empathie pour eux, alors que vraiment, pour le coup, quand on n'a plus d'empathie dans son travail de psychiatre, le matin, bah, j'avais plus envie euh, d'y aller, quoi, en fait. J'avais plus envie d'y aller. Euh, mais après, une fois que j'y étais, bah, j'avais plus non plus envie de rentrer. J'étais un peu mal partout, quoi. Et donc, à ce moment-là, à, à côté de ça, j'aidais un copain qui, pour tout vous dire, qui était au, au Maroc et qui venait de vivre une rupture amoureuse. Et il n'arrivait pas de trou à trouver de, de psychiatre au Maroc, en tout Cas, pas de psychiatre qui lui convenait il y avait très peu de psychiatres là-bas et du coup on s'était fait un petit rituel tous les matins et tous les soirs on s'appelait 5 minutes et je le coachais, je lui faisais un petit briefing de sa journée à venir et le soir un petit débriefing de ce qu'il avait fait pas fait etc. Et mon copain me dit mais en fait c'est vachement bien ça m'aide vachement ce que tu fais et tu devrais l'automatiser, pourquoi est-ce que c'est toi, là c'est toi qui le fais parce que tu as une personne mais peut-être que tu pourrais le faire à 1000 ou à 2000 personnes et peut-être que tu devrais l'automatiser avec un petit robot ou un truc qu'il ferait à ta place et là, je me suis dit, ah, mais oui, ça, c'est une super bonne idée. J'arrête les patients et je monte ma boîte. Je vais pouvoir aider vachement plus de monde tout en faisant complètement autre chose. Eh ben ouais, j'arrête mon cabinet et je me lance. Je cherche des financements et je vais créer une application qui va coacher les personnes en souffrance psychologique. Et moi, j'écrirai le contenu de cette application, mais je n'irai plus au cabinet. Et ce sera une façon de travailler autre. Et puis, j'en ai marre que de fréquenter que des médecins. J'ai envie de rencontrer des avocats, des fonds d'investissement, des commerciaux, des gens dans la communication, dans le marketing, des techniciens, des développeurs, euh, j'en ai marre d'être cantonné à mon petit milieu, donc euh, je plaque tout, je mets des sous de côté et euh, je développe une start-up. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire a démarré.
0: À suivre.